0: Eu meditei é, nesses dias, eu, eu, eu assisto as minhas pregações queridos, porque é, às vezes eu vejo para ver se eu falei alguma coisa errada, se está tudo certo, mas muitas vezes eu escuto porque Deus manda eu escutar o que eu preguei para os outros, para mim mesmo, e boa parte das minhas ministrações elas são fruto de da minha vivência com Deus, eu, hoje eu até conheço a Bíblia bastante, 30 anos né irmão, de crente tem que conhecer, mas eu não sou aquele baita conhecedor exímio da Bíblia, e, mas eu tenho certeza, que eu prego aquilo, que Deus falou para eu pregar, é, então eu me preocupo muito mais em não ficar trazendo um monte de novidades, de coisas novas para mim, para vocês, quando é, muitas coisas que ele já falou a gente não consegue colocar em prática. E eu fui estudar as palavras que eu ministrei esse ano, me preparando para a virada do ano, me preparando para esse final agora, eu identifiquei uma ênfase, a, a, a ênfase, a palavra que eu mais ministrei, o que eu mais ministrei esse ano todo foi confiança. Coloca para mim o Salmo 20, no verso 6, eu vou ler do 6 ao 8, diz assim, É do 6, tá? Isso aí que está aí, eu acho que é o 7. Eu quero o 6. Ah, tá. É porque ele aparece aqui. Aqui aparece o 7. Está certo. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitória, força, da sua mão direita. Aí o verso 7 diz. Uns confiam em carros de guerra. Outros em seus cavalos, nós porém invocaremos o nome do nosso Deus. Oito. Eles, os que confiam em carro e cavalos, se prostram e caem. Nós porém nos levantamos e nos manteremos em pé. Esse é mais um texto que fala novamente... Onde nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança. E eu ministrei, eu acho que umas dezenas de palavras com essa ênfase. Era como se eu estivesse falando, durante o um ano, mil e uma maneiras de confiar em Deus. <risos> Falei isso de várias formas, dando ênfase em várias coisas. E meditando nisso... Eu peguei as três principais, principais sei lá, palavras que eu falei sobre isso. E nesse culto especial, onde a gente está muito próximo do final do ano, eu quero reforçar o que eu falei. Porque eu te disse muito mais preocupado de você conhecer a Bíblia inteira. Eu e Deus ficamos preocupados. O quanto nós estamos vivendo, o quanto você está vivendo do que ele já falou esse ano. É, eu tenho muitas notícias boas. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma, uma notícia que ela não é tão boa. Mas ela é boa porque ela antecipa uma situação. É boa ou não é boa pastor? Não, não é boa. Deus me falou que em 2021 as coisas não vão ser fáceis. Vai ser um ano difícil. Ainda muitas coisas de 2020 vão se perdurar em 2021 e haverão muitos touros de bazã. Essa foi a palavra profética que Deus me deu. Touros de bazã é uma analogia profética da palavra bazã, uma região em Israel onde o, o, o capim era muito bom, a agricultura era muito boa. Então os touros daquela região eram muito fortes. Então quando eles queriam dizer oh, a guerra vai ser grande, eles falavam é de touro de bazã ou seja, vai ter muita guerra o ano que vem, provavelmente não vai ser um ano onde você vai apenas, não, agora vamos né, colher o que nós plantamos o ano passado, não, não, você vai plantar muito em 2021 para poder colher em 2022, é um ano ainda de se esforçar muito, e esse é um dos motivos pelo qual eu quero ministrar essa palavra, porque a chave, eu vi claramente isso querido, a chave para as pessoas que tiveram sucesso ou que afundaram em 2020 foi a confiança no Senhor. Muitos acreditavam que confiavam em Deus. Mas já nas primeiras semanas, nem meses, tá? no dias de Covid, ficou claro que a confiança não estava em Deus. Então eu vou falar três textos principais que eu ministrei. A primeira palavra que eu falei bastante sobre isso, foi quando eu o, o tema era, onde está a sua segurança? Foi uma das primeiras palavras que eu ministrei, eu comecei a falar pela primeira vez de Jeremias 17, que é aquele texto que diz, se puder colocar Jeremias 17, 5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, esse homem é a humanidade, tá? não é uma pessoa, acredita na força do homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o coração do Senhor, está querendo dizer exatamente isso, aquele que confia, que coloca a sua esperança, na humanidade, na competência do ser humano, na força do próprio braço, nas coisas físicas, vai ter problema, olha o que vai acontecer com essa pessoa, Será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vai ter uma vida de escassez, vai ter problemas sérios quem confiar em coisas que não, é, que não Deus. E aí, o segundo grupo, que é o verso 7. Agora, bendito, bem-aventurado, o homem que confia no Senhor... E cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Dois grupos claros que nós podemos identificar nesse ano de uma forma mais forte. Aqueles que confiam, depositam a sua esperança em qualquer coisa que não é Deus, foram abalados. Rapidamente essas pessoas ficaram perturbadas. Abalado significa, tá? Quando eu falar abalado, você imagina alguém que ficou desorientado, preocupado, ansioso, ficou com algum tipo de síndrome, síndrome de medo, síndrome de pânico, síndrome de não sei o que lá, ansiedade, depressão, pessoas que tomaram decisões erradas, pessoas que mudaram totalmente a sua vida, há, há pessoas que fizeram loucuras, há pessoas que até perderam sua vida, perderam sua família, perderam tantas coisas, há pessoas que nem vêm mais na igreja, perderam sua relação com Deus, quando eu falo abalado é isso, foram chacoalhados, abalados, caíram, Agora, também houve um grupo de pessoas que mesmo no meio de um ano tão difícil, conseguiram frutificar, conseguiram não se abalar, permaneceram firmes. Foi a minoria? Sim, foi a minoria, mas tiveram. E esses, claramente nós podemos identificar como esse segundo grupo da palavra. Aqueles que verdadeiramente confiavam no Senhor, porque mesmo na época da sequidão, as raízes são tão profundas, ele está tão firmado, que ele consegue dar frutos, estar verde no meio do problema, querido eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que você, mas eu frutifiquei muito no meio da Covid, eu fui uma árvore para muitas pessoas, eu evitei muitos casamentos de serem separados, eu evitei muitas pessoas tomarem decisões erradas na vida, eu trouxe pessoas de volta para Cristo, eu consegui segurar uma rede de franqueados que muitos queriam desistir, eu peguei uma empresa que tinha grande probabilidade de quebrar, porque fechou tudo e, e multipliquei ela, ela está muito mais forte esse ano que começa eu que estou falando da é equipe, né? estou falando que eu estava liderando, por quê? porque no primeiro dia, a primeira coisa que eu falei na Covid foi, vai dar certo falei para vocês, pode pegar os vídeos, eu falei, eu não sei como, mas esse negócio, essa bagaça aí que eu não sei nem o que ainda direito, vai me fortalecer, lembram disso? porque a minha esperança nunca esteve na vacina, a minha esperança nunca esteve na ciência ainda que eu estou doido para tomar a vacina, tá irmão? Se não for da China, estou brincando, tá? mas enfim. Mas estou doido para tomar a vacina. A primeira que sair, se não for uma aí, <risos> eu vou tomar. Por quê? Porque eu confio na vacina. Eu acho que vai ser uma bênção, vai ser legal. Outra, eu estou doido. Se eu, tivesse, se eu fosse governador, eu investiria muito nas pessoas que pesquisaram para desenvolver. Por quê? Porque tudo isso é muito importante. Tudo isso a gente tem que, ser, tem que fazer mas eu nunca confiei nisso, não é por causa disso que eu fiz um planejamento, não é por causa disso que eu falei para vocês, vai dar certo, é porque eu sabia e continuo sabendo que Deus é bom, e mesmo se eu entender como, Ele vai me sustentar, Ele vai me prosperar, Ele vai me guardar. Nessa primeira palavra eu falei bastante de um grupo de pessoas, que rapidamente se frustraram, e eu citei um escritor muito famoso, ele chama Yuval Harari, ele escreveu um livro muito conhecido, um best-sellers, escreveu dois, um é Sapiens e o outro é Homo Deus, e ele fala exatamente sobre uma filosofia dessa autossuficiência humana, que é o que esse texto diz, maldito aquele que acredita na autossuficiência humana, esse é, é o termo, é uma filosofia, é uma forma de pensar, e qual é essa forma de pensar? Essa que eu falei que não é a minha. Por exemplo, ele diz nesse livro que seria impossível que a humanidade passasse de novo por uma pandemia. Com efeitos devastadores. Porque a ciência estava tão desenvolvida, existiam os antibióticos, é, a, a, a ciência genética, é, a medicina genética. E que rapidamente o mundo, os cientistas, os médicos conseguiriam criar alguma coisa rápida e resolver. Foi assim? Nós estamos lascados até hoje, irmão. Acabei de ver uma notícia que teve uma mutação do vírus. Calma, antes de se matar, tá? Confia em Deus. Essa mutação do vírus já passou pelo Brasil também, mas identificaram no Reino Unido agora. Estão fechando as fronteiras do Reino Unido. Graças a Deus, parece que é o mesmo remédio. Não muda muito, mas é um vírus com 70% de potencial de contagiar mais forte. A Europa acabou de fechar as fronteiras. A, 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 a Itália, a Bélgica, fechou, ninguém que é do Reino Unido pode entrar mais, até os trens estão fechando, por quê? Porque esse vírus que mutou, é o mesmo, mas mutou, mas ele tem 70% de poder de contaminação maior. Aí já falaram, calma, não é bem assim, já passou pelo Brasil, e a vacina é a mesma, mas... Cadê a ciência que resolvia rápido? Cadê a, a penicilina? <risos> Cadê a, a ciência genética? Está aí, ó. Vão parar de novo, fechando, nem Natal pode comemorar, porque a ciência não pode resolver. Então, esses que confiavam exclusivamente, os seguidores dessa Yuval Harari, dessa filosofia de autossuficiência humana, o homem não precisa de ninguém, a gente resolve. Pode vir que a gente resolve. Foram humilhados e esses se abalaram muito rápido, teve gente querendo, pedindo o dinheiro do livro de volta, deu maior confusão, porque ele escreveu um negócio desse, então é uma legião de pessoas que pensam e que confiam na autossuficiência humana, seja eu mesmo, seja um médico, seja a ciência, esses foram abalados exatamente por essa palavra que eu disse, que Deus te diz. Maldito homem que confia na autossuficiência humana. Para ir para o segundo, eu quero falar de uma forma muito simples para você, querido. Vá ao médico, mas não confie no médico como o salvador da tua vida. Tome remédio, mas não espere que o remédio só é quem vai salvar a tua vida. Você tem que tomar, entende? Mas se você ficar esperando que vai sair o remédio, que vai resolver a tua tristeza, você vai ficar triste o resto da vida, o que resolve tristeza é Deus, portanto, maldito o homem que acredita na autossuficiência humana, maldito se, aquele que estiver aqui incluindo eu, que acreditar que 2020 a solução vem da ciência, vem da vacina, vem do que for, eu estou torcendo para isso. E essas coisas são importantes. Mas a minha esperança não está nisso. Eu estou dizendo que vai ser um ano bom para mim. Porque eu sei que Deus está me falando isso. Ele já me deu estratégias. E Ele já falou. Não pensa que vai ser moleza porque não vai. É ano de trabalhar. Não é ano de colher. É ano de plantar. Ministrei isso com os líderes da igreja esta semana. Não é ano de você colher muitas coisas, é ano de plantar, de resistir, eu já entendi querido, é ano de ralar, então a minha esperança para 2021 não está no governo, no lugar onde eu moro, não está em nada, e você precisa lembrar disso, porque o ano inteiro Deus falou com você nesse lugar, onde está a sua esperança, e para e pensa. Você confiava, você confia mais na vacina do que em Deus para 2021? Querido, eu vou tomar a vacina, provavelmente daqui a um ano e três meses. Eu sou o último grupo. Até os presos vão tomar antes que eu. Até todo mundo vai tomar antes que eu. Porque, porque tem lá a sequência. Eu vou ficar um ano e dois meses. Se eu tivesse confiado nisso, eu estava lascado. <risos> Entendeu? Lascado. <risos> Lembre-se disso. Igreja novidade de vida. Lembre-se disso. Você que está em casa nos assistindo. Durante 2020, Deus desde o início começou a nos falar e nos alertou. Ei, onde está a tua confiança? Agora é a hora de você ver. Veja se você está abalado. Há pessoas... Talvez você, que é até membro da igreja, e nos assiste. Eu não queria que você se ofendesse com isso que eu estou falando. Mas se você não está vindo na igreja ainda, porque está com medo de pegar o Covid. A tua confiança não está em Deus. Porque você mudou um princípio bíblico, por causa disso. Vou te dar um exemplo. Eu vim todos os dias na igreja e não peguei Covid. Se fosse assim, eu talvez teria sido o primeiro que tinha pego, porque... Fiquei próximo de muitas pessoas. Há pessoas que não vieram na igreja e pegaram Covid. Então, eu não estou falando que não é para fazer o distanciamento social. Eu estou falando que você não pode mudar a sua vida confiando somente na ciência. Escuta o que Deus vai falar para você. Pergunta para Deus se Ele não queria que você estivesse aqui hoje. Será que durante esses cultos todos, que você estivesse aqui, você não estaria mais seguro? Você não estaria mais, como diz o verso bem-aventurado os que confiam serão inabaláveis, 2021 é da mesma forma, veja onde está a tua confiança, amém? Teve uma segunda palavra que eu ministrei, quantos estão entendendo o que eu estou falando? A segunda palavra que eu falei bastante sobre isso, chamava-se desgastes dos últimos tempos, eu estava falando sobre a frustração, e eu mergulhei um pouco mais nessa palavra confiança, eu, eu, eu mergulhei, busquei o, o significado profundo dela, busquei até a palavra em hebraico, chama batar, esse texto quando diz maldito que coloca o seu batar na humanidade. Esse batá, essa palavra significa buscar refúgio. Maldito aquele que busca refúgio, abrigo, coloca a sua expectativa. E eu ministrei que todas as vezes que nós colocamos a nossa expectativa em pessoas, por exemplo, nós vamos ser decepcionados, nós vamos ser desiludidos e isso aconteceu aos montes, porque novamente alguns confiam na ciência, outros depositam a sua confiança totalmente em alguém, às vezes si próprio, não, eu confio que o meu chefe vai me socorrer quando eu pegar a Covid, e aí ele não pôde socorrer porque ele quebrou, eu confio que meu parente não vai me abandonar. Ele te abandonou porque ele estava tá com medo também. Eu confio que eu... E essas pessoas se frustraram aos bandos. Porque a Bíblia diz que você não pode colocar o seu batar. A sua expectativa em pessoas. Porque quando fazemos isso, nós vamos nos desiludir nós vamos nos frustrar, e muitos confiavam em pessoas, e por isso foram abalados. A única forma de vencer isso, é colocando exclusivamente a sua confiança, o seu batar em Deus. Como fez Davi no verso 18, coloca o verso 18, Davi foi uma das pessoas que foi mais desiludida da Bíblia. Ele foi desiludido pelo seu pai, no dia da unção dele, o pai dele não chamou ele. O profeta veio na casa, o pai dele nem chamou Davi. Teve que o profeta falar: rapaz não tem mais ninguém aí? Ele podia ter falado naquele dia, pai? Que doideira é essa? No dia mais importante que vai ungir o rei, você não me chama? Ele não fez isso. Porque a esperança o batar de Davi não estava em Gessé, não estava no pai dele, os irmãos dele, mesma coisa, arregaçaram ele, detonaram com ele, ele devia, podia ter se frustrado, mas de novo, o batarde de Davi não estava nas, nos seus irmãos, e a esposa dele então? <risos> no dia mais feliz dele, a mulher vai esculhamba ele, da janela, expõe, critica, ele podia ter de novo se frustrado, não se frustrou, porque o seu batá não estava no seu, na sua esposa, não estava no seu marido, e as autoridades então, eu não lembro o nome, eu acho que era Joab, cara, o chefe da guarda dele, tinha dois, Joab, né? tinha Joab e, tinha, e o Abner, tinha os dois, os dois eram traíra, ele mandava fazer uma coisa, o cara fazia outra, não mata meu filho, foi lá e matou. Não, fa, não faz isso, ia lá e fazia. Rapaz! Todas as pessoas decepcionaram Davi, todas. Os de, de cima, de baixo. E o rei então? O rei Saul? Ele fez tudo de bom para o homem. Se tinha alguém para se decepcionar, era Davi com Saul. Sabe por quê? que ele não se frustrou? Óbvio que ele ficava triste, mas ele não se abalou por causa disso aqui. Ó. Salmo 18, verso 1. Aqui mostra onde estava o batar a confiança de Davi. Eu te amo ao Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. É a minha fortaleza. Onde está o coração dele? Onde está a esperança? O meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. Lembra que uma das palavras dos significados principais de batalha é onde você se refugia. A sua casa de refúgio o o lugar onde você busca socorro. É o meu escudo. Olha o que Davi está falando, olha onde estava a esperança dele. Olha onde estava o batar. Força da minha vida. Meu alto refúgio. Invoca o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram em terror. Cadeias infernais me envolveram e trama de morte me surpreenderam. Só faltou ele falar, a Covid chegou. Na minha angústia, invoquei ao Ministério da Saúde... Na minha angústia, invoquei a Sinovac. Na minha angústia, invoquei a... Como é que chama a outra? A, a Pfizer. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo. Ele ouviu a minha voz e o clamor chegou aos seus ouvidos. Querido, Davi, passou por dias terríveis, como você e eu. Eu estou falando da Covid porque é a situação momentânea que nós estamos vivendo. Mas vai passar, querido. Eu já passei dias muito piores do que dias de Covid. Ah, você provavelmente já passou dias de perdas muito grandes. Davi passou dias terríveis. E por que Davi não se abalou? Lembra que eu falei que o que é abalar? Desistir, jogar a toalha, entrar em depressão, morrer. Porque ele confiava só em um lugar. Deus. Era de lá que ele buscava esperança. Era para o alto que ele olhava e falava, tu és o meu refúgio. Tu és a minha rocha, o meu libertador. Para onde eu irei? tem outro lugar para eu ir, o Senhor nunca me abandonou, nunca vai me abandonar, eu já tive experiências contigo, eu sei o que é te servir, o Senhor já me livrou lá, quando leões, ursos, o Senhor já me livrou de Davi, de, de Saul. ele sabia, para onde ele tinha que buscar socorro, a esperança de Davi, estava totalmente em Deus, e teve uma terceira palavra que eu ministrei também sobre isso. Essa chamava a maior descoberta da nossa vida. Essa eu ministrei recentemente. um culto que foi maravilhoso. Acho que umas, mais de 15, 20 pessoas aceitaram Jesus. E eu mergulhei ainda mais nessa palavra batar. Na palavra confiar. Que é a mesma que eu venho falando desde lá do começo da, da Covid. Maldito homem que confia no homem, e eu dei a ênfase agora, não mais nessa parte falando, no verso 7, falando que em o que não confiar, mas eu dei ênfase ali, no verso 7 e 8 na verdade, eu dei ênfase falando, bendito o homem que confia no Senhor, aquele que coloca o seu batá, a sua esperança, que busca refúgio, em Deus, verso 8, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, eu já li esse texto, e aí eu ministrei, que aqueles que conseguem, descobrir essa fonte, aqueles que assim como Davi, conseguem depositar, canalizar, a sua expectativa, para um lugar só, Deus, eles são bem-aventurados, Davi não esperava nada de ninguém querido, nada de ninguém, porque todo mundo que ele esperou, ele se deu mal, até o pai, o rei, a mulher, os filhos, e os filhos de Davi, roubou, tomou o reino dele. Irmão. Queria matar o pai, Absalão né? mas roubou um, depois fez besteira, mas teve um antes, que foi uma confusão, teve mais de um, quando, e aqui vem a, eu estou iniciando a finalização, Davi conseguiu canalizar, e colocar todas as suas esperanças, expectativas, refúgio, em um lugar só, no Senhor, quando ele vencia, ele agradecia a Deus. Quando ele perdia, ele buscava socorro em Deus. Quando a notícia era boa, ele dançava para Deus. Quando a notícia era ruim, ele não sabia o que fazer. Ele buscava desesperadamente a face do Senhor quando ele tinha motivo de celebrar, ele fazia um banquete, quando ele era confrontado por um profeta que mostrava o pecado dele, ele se arrependia, e porque ele sabia que tudo que ele tinha, tudo o que ia acontecer, que os próximos anos da vida dele, dependia de uma coisa só, o relacionamento dele com Deus, ele passou perigos de mortes e muitos, você tem um rei querendo te matar, que é pior do que isso, o rei não é o rei, ele era o imperador, né? Era, mandava em todo, todo mundo, você não podia ir para lugar nenhum, Todo mundo queria matar Davi. E ele não foi morto. Ele enfrentou exércitos terríveis. E não foi morto. Ou seja, ele passou perigos de vida muitas vezes. Por isso ele sabia. Que ele só morreria no dia que Deus quisesse. E não uma doença. E não outra coisa. Aqueles que descobrem como Davi essa fonte, de bem-aventurança, e conseguem colocar, a seu batar, nessa única fonte, nunca serão, abalados, serão como, o monte Sião, que a Bíblia diz, nunca se abala, e foi essa a palavra que eu ministrei, Salmo 125 diz, os que confiam, no Senhor, são como o monte Sião não se abala, mas permanece para sempre e olha o que diz no verso 87 sobre o monte Sião, a Bíblia quando fala monte Sião, fisicamente é um monte lá em Jerusalém que existe até hoje, mas profeticamente aponta para o próprio Cristo, o próprio Deus está falando do Sião, está falando da fortaleza e olha o que diz no Salmo 87 verso 5 a respeito de Sião se dirá este e aquele nasceram nela. O próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor ao registrar os povos dirá. Este nasceu em Sião. Todos os cantores saltando de alegria dirão. Todas as minhas fontes estão em ti. Uau. Quando você consegue. Mais do que cantar na igreja, hoje não tem nenhuma música, assim, que fala exatamente isso né, todas as minhas fontes estão em ti, tem várias que falam, mas na minha época irmão, lá, <risos> tinha uma que dizia, todas as minhas fontes estão em ti, meu Senhor, é isso, quando você consegue canalizar, canalizar, todas as, o que é uma fonte querido, presta atenção, fonte é uma provisão, é de onde você espera receber qualquer coisa, tudo que você recebe vem de alguma fonte, tudo, a fonte ela, a essência da fonte é prover, ela é um nascedouro, ela provê, quando todas as suas provisões, Estão canalizadas para uma única fonte. Quando você espera receber alegria, sustento, saúde, finanças, de um lugar só, da fonte que é a maior descoberta da nossa vida, você nunca vai ser abalado. Quando você consegue, eu preciso falar isso de novo, esperar para 2021 só de uma fonte, para de esperar querido de outras fontes, para de gerar expectativa no teu marido, na tua esposa, para de gerar expectativa no teu trabalho, para de gerar expectativa no teu, no teu estudo, na tua competência, para de gerar expectativa para 2021, na força do teu braço, e coloca a expectativa na única fonte que jamais se acaba. Na única fonte inesgotável. Na única fonte que se renova de misericórdia a cada manhã. Ela, essa fonte, é a maior descoberta da nossa vida. E ela tem tudo que você precisa para 2021. Tudo ainda que sejam dias difíceis ainda que você precise de valentia, ousadia coragem, vigor saúde, tudo isso vem dessa fonte precisa do que? sabedoria descanso, paz é a mesma fonte precisa do que? ou oh, pastor, não é de um namorado, de um, namorado, um marido <risos> se você <risos> se você orar essa fonte tem poder de prover. <risos> eu quero finalizar. Nós tivemos um momento tão legal aqui, tão bom, tão gostoso de adoração. E eu quero gerar um novo momento como esse. Porque eu queria que a banda se posicionasse. Porque eu só relembrei o que Deus mais falou esse ano aqui, para mim e para você. Onde está a tua confiança? Onde está o teu batar? E você precisa hoje verificar isso. E começar já, desde agora, depositando toda a tua esperança, somente nele. A ponto de, se chegar uma notícia dessas ruim que eu falei aí, ah, mutou o vírus e agora não tem mais cura. Sei lá que, que coisa ruim pode acontecer, a ponto de ainda que se acontecer isso. Ao invés de falar, ai meu Deus, lascou tudo, eu sabia, o satanás, ao invés de fazer isso, parar e falar assim, eu não sei como, mas isso não vai me pegar, eu não sei como, mas nada vai acontecer comigo, com a minha família, com as minhas coisas sem que Deus permita, e se Ele não permitir, não tem vírus que toque, eu não sei como, mas isso não vai me desestruturar. Mas não é falar da boca para fora. Não é fazer meditação, sentar na praia e ficar falando, hum, eu acredito, eu acredito. Não. É agora, aqui, conectar teu coração com Deus, querido. É usar esse momento aqui de adoração para fechar teus olhos e pedir perdão para ele. Se em 2020. Você se abalou. Não se ofenda comigo. Mas foi pecado. Porque os que confiam no Senhor. Não se abalam. Se você se abalou em alguma área. Você pecou. Você estava confiando em outra coisa. E não nele. Reconhecer isso. E fazer uma aliança. De. De depositar a tua esperança, a tua confiança, só nele, diariamente afirmando, diariamente renovando a sua aliança, esse é o momento para isso, e depois eu quero ter um momento profético, ainda do Salmo 20 com cada um, mas esse momento agora é você e Deus, faça a sua aliança com Ele, peça perdão, se você não, depositou a sua confiança nele esse ano e direciona agora o teu batar para ele.